0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts du CCS, podcast rugby le grand retour. Euh, alors du CCS, mais aujourd'hui je suis accompagné d'un de, de autre d'un ancien du CCS, on va dire, qui n'est plus, mais qui est là avec nous pour parler rugby, toujours le, le premier qui m'accompagnera ce soir, c'est bien sûr Lucas Jacquet. Lucas, je te demande en premier, comment vas-tu
0: Eh bien, salut Cyprien, ça ça va quand même, même si les résultats du, du CAB sont, sont pas au top en ce moment. Et toi, comment tu vas
1: Écoute, moi, ça va très bien. Et le deuxième pour nous accompagner aujourd'hui, lui il est toujours au CCS, il est multitâche, il écrit sur tous les sports, et il est là pour parler rugby bien sûr aujourd'hui, je parle bien sûr d'Hervan Couder. Hervan comment vas-tu
2: Ça va, ça va, je me prépare au biarritz de demain, qui va être une lutte fratricide dans mon esprit, mais sinon très très bien.
1: Vous le voyez, euh, de fervents supporters de clubs français. Mais aujourd'hui, aujourd nous sommes là pour parler plutôt d'international. Vous le savez, la France va affronter l'Australie ce week-end pour les tests de, de l'automne. Euh, et donc, ensemble, on a décidé de revenir avec Ervan et Lucas sur un 15 all-time de l'Australie, notre 15 all-time. Donc, nous avons sélectionné des joueurs, nous avons fait nos équipes, nous avons des points communs, des différences. Et on va en discuter ensemble. Ce sera le grand thème du jour. Euh, pour commencer, les garçons, euh, je vous ai demandé de faire vos équipes, tout le monde les a fait, et je vous ai demandé de me citer des joueurs qui, pour vous, euh, ont été incontournables, qu'on n'a pas pu éloigner, qu'on n'a même pas pensé à éloigner, qu'on a mis tout de suite dans l'équipe. Il y a plusieurs noms qui sont revenus en premier, alors on va parler de trois noms en, en majorité sur, les premiers, sur cette première euh, tournée euh, de joueurs. Le premier dont je vais vous parler, c'est un seconde ligne, euh, capitaine de l'Australie pendant une grande période, deux fois vainqueur de la Coupe du Monde, si je ne dis pas de bêtises, c'est John Hills. Alors messieurs, nous avons tous mis John Hills dans notre équipe. Pourquoi euh, Je vais commencer avec toi, Ervan.
2: John Hills, euh, peut-être euh, peut le meilleur deuxième ligne de tous les temps. Ça se, ça se débat, mais en tout cas, on va dire qu'il est dans un top 3 Quasiment certain dans mon esprit, euh, immense palmarès, euh, immense palmarès avec euh, avec l'Australiste, un deuxième ligne qui avait la particularité de, de beauté aussi à l'occasion, même s'il n'est pas aussi euh, aussi régulier que que la légende urbaine le dit, c'était pas non plus euh, le beauteur toute sa carrière, mais il l'a fait à certains moments. Aujourd'hui, ça ça paraît inimaginable, mais c'était vraiment un deuxième ligne très complet qui a contribué à révolutionner le poste. Euh, avec d'autres joueurs comme Martin Johnson, Ritalik dans un passé plus récent, mais euh, vraiment pour moi, il n'y avait pas de débat. Euh, dès que j'ai fait la compo, j'ai mis 5 euh, hills et il n'y avait, avait personne d'autre. Euh, Lucas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur John Hills peut-être Une
0: anecdote Il bah, y, y a ce surnom qui, qui résume tout. Pour moi, c'est euh, Nobody because nobody is perfect. J'espère que vous appréciez mon, mon accent anglais. Mais ouais, c'est ça, c'était un... Ouais, un mec ultra complet qui était capable de, de jouer au ballon, dans une. alors qu'il a joué quand même aussi euh, une période où les deuxièmes lignes, il y avait du sacré combat. Hein. Je pense aux, aux années 90, c'était encore rugueux et pourtant il... il appréciait le ballon, il appréciait taper dedans. Et... Ouais, c'est ouais, le... un des deux plus indiscutables,
2: à mon avis, de, de cette équipe. Ouais, deux fois champion du monde, et ils sont très 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 peu à pouvoir se targuer de ça donc déjà ça, ça vous place un bonhomme.
1: Alors j'ai un doute là, mais une fois c'est sûr, mais il est deux fois capitaine de l'Australie quand il soit champion du monde
0: euh, Je crois que c'est Nick Far Jones le premier capitaine. Le premier
1: ok. La deuxième fois c'est sûr que c'est lui. Alors pour les statistiques, 86 caps si je dis pas de bêtises, alors je sais pas si je compte. Euh, si ça compte tous les matchs ou ceux qui sont seulement euh, officiels, parce que des fois avec les Australiens ça fluctue. En tout cas, c'est 66 victoires, ça fait 78% de victoires. C'est l'un des plus hauts total du sport australien. 55 fois capitaine. Et, euh, et surtout, le trophée de meilleur joueur australien de rugby de l'année, bah, il porte son nom. Donc je pense que ça, voilà, ça vous place un homme, ça. John Hills donc euh, en 5, en tout cas en 4 ou 5 pour tout le monde euh, dans, dans notre attelage. Euh, le deuxième nom sur lequel on va se pencher euh, très rapidement parce qu'il va mettre tout le monde d'accord, il joue à l'aile, c'est David Campesé. Alors Lucas, à toi l'honneur, vu que bah, tu es un ailier de formation, un ailier de métier, euh, je te laisse l'honneur de commencer sur Campesé.
0: Alors je suis sûrement un moins bon ailier que Carvon parce que j'ai beaucoup été bougé hein, moi dans ma carrière de poste, mais on s'en fout. On est là pour parler de David Campese. Euh, ben, c'est peut-être le plus grand joueur de, de l'histoire du, du rugby australien. Euh, c'est un des premiers à avoir... Euh... Je sais qu'au basket, on aime beaucoup ça, dire ce mec a inventé ce, ce move. C'est un des premiers qui nous a sorti le, le pas de loi. Moi, j'ai en tête cette passe à la Coupe du Monde, je crois que c'est 91, où il y a cette passe aveugle pour Tim Moran qui arrive bien dans la course. C'était des... Des, des gestes d'éclat, c'était un mec qui était aussi beaucoup visé, parce qu'à cette époque-là, c'était pas facile d'exister, parce que quand tu étais un joueur de Scalip, tu étais beaucoup visé. Il a toujours répondu présent et euh, il a des statistiques, je te, je te laisserai sûrement les, les évoquer, mais c'est impressionnant. Après, ouais, le bonhomme, oui. bonhomme qu'il est devenu, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais euh, le, le joueur, en tout cas, est, est indiscutable.
1: Ervan, vu que tu as la joie d'être un ailier aussi euh, dans ce podcast, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Campese?
2: Ben, Campese, c'était aussi un, un joueur qui avait un gabarit assez normal à une époque où euh, lui il a, il a côtoyé un peu le, le début de l'ère euh, de lomou, des ailiers. Euh, qui, qui sont maintenant légion dans le rugby actuel, qui ont des mensurations exceptionnelles. Lui, c'était un mec de m 80 euh, avec une une, botte, une bonne tête de, de gendre idéal. C'était vraiment un, encore un, un peu le rugby à l'ancienne. Et pourtant, dans son jeu, déjà beaucoup de, de fantaisie. C'était un joueur, comme l'a dit Lucas, euh, plein de prises de, prise de risques, d'initiative, de, qui était assez assez merveilleux, balle en main, qui avait une faculté un peu d'avoir un peu d'avoir tous les rebonds, d'avoir un peu la, la baraca sur certaines actions, un peu comme, comme Blanco et d'autres. C'est vrai qu'il a, il a tiré la réussite, mais euh, c'est ouais, un palmarès énorme, capable de jouer à Elier, qui a fait aussi euh, un, un peu de sa carrière à, à l'arrière. Il a, il a même botté un, un petit peu, donc euh, vraiment un, un très, très grand joueur, comme l'a dit Lucas, euh, peut-être... Euh, je sais pas si c'est le plus grand joueur australien, si on se place d'un côté objectif, mais moi je pense à l'Australie, je pense qu'en parce puisqu'il a un côté très emblématique. quoi.
1: Oui, euh, je répète ce, ce pas de loi quand même. Ce, alors, pour faire plaisir à ton anglais, Lucas, ce goose step, euh, comme disent nos amis anglophones, anglophones euh, qu'il a maîtrisé et qu'il a mis au goût du jour. Euh, tu me demandais euh, peut-être un peu de statistiques, sans une sélection et surtout 64 essais. Voilà. J'en rajoute pas plus. Je pense que. Non mais. Ça, ça une
0: sélection quand tu as commencé à jouer dans les années 80. Oui euh, c'est énorme oui. C'est oh. presque l'équivalent de 150 sélections de, de nos jours. Hein.
1: Exactement ça jouait beaucoup moins il y avait beaucoup moins de rencontres et, euh, et le nombre d'essais est absolument incroyable c'était un finisseur hors pair hein,
2: ce, ce David Campesez euh, évidemment. Oui. une telle longévité à l'aile je veux dire c'est pas un deuxième ligne quoi ça veut dire qu'il te faut des cadres énormes pendant 20 ans c'est quand même quand même assez assez impressionnant. Et puis ça veut dire très très peu blessé aussi.
1: Oui, capable de dépanner à l'arrière aussi. Euh, il a joué à l'arrière. C'est quelque chose qu'il faisait. Donc une polyvalence, euh, toujours non négligeable pour un joueur. C'est bon messieurs pour David Campese.
0: Ouais, je veux juste te dire, c'est même là qu'on qu l'a vu commencer, même je crois, avec l'équipe d'Australie. C'est à l'arrière qui qu qu s'est révélé, je crois.
1: Ouais. Euh, bien. Euh, on va passer au dernier de ce trio de, de comment dire euh,
0: Incontournable. De...
1: Ouais, Incontournable, c'est exactement le terme que je cherchais. Merci Lucas. Ce trio d'incontournable, le dernier euh, qu'on a tous mis dans notre équipe, c'est un centre, bien sûr, c'est Tim Oran. Euh, alors pour certains, le meilleur numéro 12 de tous les temps au rugby. Hein. Euh, Lucas, je crois que c'est ton avis sur la question d'ailleurs, non
0: euh, c'est compliqué mais là tu me prends tu me prends de court je me rappelle plus ah, mais c'est possible que que je l'ai mis ouais euh, ben, double champion du monde comme on dit déjà il y en a pas beaucoup et oui. euh, c'est vrai que je suis euh, j'ai quand même de l'admiration j'avoue pour ces joueurs qui qui ont été très forts donc euh, au début des années 90 et qui arrivent à être très forts à la fin des années 90 c'est à dire que tu euh, as connu un, un changement énorme dans le rugby là ça, ça, ça s'est développé tu tu, tu vois bien que tu joues contre euh, pas du tout le, le même style de joueur. Et euh, Tim Moran, il est même élu euh, meilleur joueur de la Coupe du Monde 99, si je dis pas de bêtises. Ouais, Donc ça veut dire ça. que tu fais, tu fais plus qu'exister, qu tu, tu pèses sur la sur la compétition. Et euh, en Australie, il y a toujours eu des, des très bons trois quarts centres, des très bons euh, arrières. Donc, si tu arrives à avoir une telle longévité, à être aussi indispensable je pense que tu as ta place dans, en tout cas dans, les, dans, dans le top 3 des meilleurs premiers centres de, de l'histoire du, du rugby assez facilement.
1: Ervan, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce bon milieu de <rire>
2: Ouais, Timoran, forcément, un des plus grands douces de l'histoire, même s'il n'est pas autant resté dans la postérité, en tout cas dans, dans l'imaginaire collectif, que d'autres joueurs. Je pense qu'il faut quand même un peu être passionné de rugby pour connaître Timoran aujourd'hui euh, quand t'es français, et que t'es assez jeune. Mais euh, ouais, immense carrière, deux fois champion du monde, deux fois vainqueur du Super 10 aussi avec les Reds, et 30 essais en sélection, vraiment énorme carrière, euh, je le mets aussi de manière indiscutable, même si euh, le débat en 12 a, a quand même existé dans ma tête, euh, on verra qu'il y a eu peut-être quelques bricolages, mais euh, ouais, c'est oui. un... Super, super, super
0: joueur. J'ai une pensée quand même pour Jason Little quand je parle de Tim O'Rann parce que, au centre, il faut souvent être complémentaire. Et comme par exemple, quand on pense à Brian O'Driscoll, on peut penser à Gordon Darcy. Euh, Jason Little, il se connaissait depuis, depuis gamin, je crois, avec Tim Moran et euh, il y avait une belle complémentarité. Ça a aussi permis à Tim Moran de briller et de, de, de rester dans, dans l'histoire. Tu avances un peu, on parlera peut-être de Jason Little.
2: Un comme peu tu plus dis, tard, bien les... De centre, un peu, euh, peu légendaire, cité euh, Darcy Do, Driscoll, euh, pareil pour Gus Scott, Carling, euh, Little, Oran, c'est vraiment ce, de ce pedigree-là. En plus, ils sont champions du monde ensemble, alors qu'ils ont tous les deux 21 ans, je crois, euh, la première fois. Donc, c'était vraiment de... dès le début, ils ont été liés. Et c'est vrai que si on pense, euh, si, moi, si je pense à Oran, je pense à Little euh, quasiment tout de suite, comme euh, Nono et Smith, comme plein d'autres joueurs. Euh, on verra si certains ont mis little, mais euh, sont assez indissociables. Comme euh, Doumerou
1: et Dumoulin aussi. Bien, euh, messieurs, nous allons passer euh, à la suite. Euh, donc, ce sont les joueurs euh, dans cette deuxième partie qui, qui ont fait cause commune, euh, qu'on qu a tous mis, mais qu'on n'a pas voulu mettre en indiscutable, ou du moins pas tous, euh, puisqu'on a, on a, a été plusieurs à mettre plusieurs indiscutables. Donc je vais commencer par, euh, on va prendre dans l'ordre des numéros, on a tous le même numéro 1, on a tous le même numéro 2, c'est Slipper et Moore. Alors, ils, ils appartiennent tous les deux plutôt à la même époque, même s'il y en a un qui a fini sa carrière et l'autre qui l'a continué encore. Pourquoi Slipper euh, et pourquoi Moore euh,
2: Je vais commencer par toi, Ervan. Euh, alors, je ne me cache pas que c'est un petit peu un choix par défaut. Euh, la okay. première ligne australienne, euh, c'est beaucoup moins des choix de riches que, euh, que derrière, euh, et que même en troisième ligne ou à d'autres postes. Là, c'est J'avoue que Slipper et Moore, bon, c'est tous les deux plus de, beaucoup plus de 100 sélections, je crois. Euh, avec oui. Charlie, euh, 129 pour
1: Stephen Moore et euh, Slipper, 124 et ça compte encore.
2: Ouais, c'est quand même assez énorme au niveau international, c'est-à-dire qu'ils font partie des joueurs les plus capés, je pense, toutes nations confondues. Donc, Alors, euh, si, si tu veux la statistique, oui, Moore est 8e et Slipper est 14e. Voilà, mais pourtant, euh, si on. Euh, si on fait un classement même de leur époque des meilleurs piliers ou des, me ou des meilleurs talonneurs euh, du monde, ben, je suis pas sûr qu'ils soient hyper bien classés. Alors c'est des au niveau international, ils ont quand même de très solides références. Hein. C'est l'Australie notamment vice championne en 2015 qui tombe face à la Nouvelle-Zélande, qui est une des meilleures équipes de tous les temps, celle-ci je pense. Donc, euh, oui, quand même de très solides états de service, mais euh, individuellement, c'est pas des, des joueurs euh, qui auront révolutionné leur poste ou qui, qui auront marqué de leur empreinte. Euh, si, le rugby australien, quand même, mort qui a été capitaine, mais euh, ouais plus des choix par défaut qu'autre chose, quand même, pour moi.
1: Lucas, tu veux rajouter quelque chose sur, sur uh, Slipper ou Moore Tu peux parler aussi, peut-être, de d'autres joueurs à ce poste, si tu en as
0: bah, c'est compliqué comme dit Arlan et je ne veux pas faire mon Vincent Moscato mais euh, les premières lignes, les Australiens n'ont jamais été réputés pour leur première ligne alors déjà bon bah, pour, pour ces deux gars là d'avoir réussi à s'imposer euh, et de même d'avoir plus de 100 sélections c'est énorme et euh, Slipper va être capitaine d'ailleurs si je dis pas de bêtises ce week-end donc euh, oui il a, il a marqué le rugby australien et Stephen Moore euh, finale de la coupe du monde euh, capitaine Bon, c'est ça, ça ça place aussi des bonhommes comme, comme on aime le dire mais euh, moi j'avoue que j'ai pas grande connaissance non plus euh, je, je je dois avouer des, des premières lignes australiennes donc c'est des choix par défaut aussi un petit peu et je j'en profite pour dire que je me suis basé surtout sur l'équipe nationale et que c'est compliqué de, de parler du du palmarès ou de ce qu'ont fait les les mecs en club. Oui, regarde-moi
1: les, regarde-moi les clubs. Effectivement, on voit, plutôt, on voit plutôt le niveau international, nous, même si, euh, enfin ou en tout cas l'historique euh, dans le Super Rugby, on le connaît beaucoup moins. Mais même, euh, mais même c'est ce qu'on voit là avec Stephen Moore quand même, qui a une carrière de 2005 à 2010, 2005 à 2017, oui. Euh, et euh, James Slipper de 2010 jusqu'à maintenant, euh, ça compte encore. Euh, c'est des joueurs qui ont beaucoup de sélections, donc on les a pris aussi pour ça, hein, pour la longévité de leur travail, mais peut-être qu'il y avait des joueurs plus talentueux qu'on ne connaissait pas encore en Australie, on s'en excuse. Alors, on aurait pu citer, je crois que c'est toi, Ervan, qui m'a parlé de Cairns, euh, qui est tu, un, un nom à citer parmi les talonneurs. Est-ce que tu veux me dire juste deux, trois mots sur lui, peut-être
2: bah, C'est un joueur qui a, été, euh, qui a été champion du monde avec l'Australie euh, quand même euh, bah, deux fois, je crois. Hein. Je crois qu'il est double champion du monde, Phil Kerns, donc c'est quand même... Euh... C'est quand même euh, tout à fait notable. Après, euh, ben moi je dois, je dois l'avouer, hein, très, euh, très humblement, euh, à mon âge, je ne l'ai jamais vu jouer. Et euh, je ne... ça fait partie des joueurs qui ne sont pas restés dans la postérité à cause de leur poste. Et j'ai dû faire quelques recherches internet pour savoir qui est Quand j'ai je... j'avais déjà le nom de Cairns en tête. Mais, euh, J'avoue que je saurais pas dire quelles étaient euh, ses, ses qualités et ses défauts. Quoi. Je connais ses états de service parce que je me suis renseigné, mais ouais, double champion du monde, un joueur marquant je pense pour l'Australie, mais euh, qui pour moi passe pas le cut, on va dire, euh, comme euh, comme Ewen McKenzie aussi que j'ai cité à la pile, euh, mm. qui est devenu sélectionneur par la suite. Ça compte aussi dans la postérité, mais euh, voilà, peut-être un manque un petit peu j'avoue, de, euh, de de connaissances là, je le dis, ouais.
1: Et en un pilier, un pilier gauche, on peut citer Tony Daly, euh, qui était à citer. Mais c'est exactement euh, les mêmes arguments qu'on peut citer pour lui que ce que tu viens de dire. Exactement. Ah, Al Baxter, euh... sûrement. Mais... Pardon Je ne t'ai pas entendu.
2: Al Baxter aussi, sûrement, en pilier droit, mérite d'être cité. mais. Euh... Bah, pilier droit, on y reviendra un peu, un peu plus tard. Tout à fait, Oui, pardon. Si tu... C'est vrai, parce que je suis en train de spoiler. Là. Euh
1: non, on va, on va continuer sur les joueurs qui nous ont tous mis d'accord. Le suivant, deuxième ligne, pour faire la paire avec Hills, on a tous Monsieur Sharp. Alors lui, on l'a connu quand même, Erwan. tu vas pouvoir peut-être en parler un peu plus, euh, parce que on, normalement, tu l'as vu un peu jouer, ou tu as des souvenirs.
2: Euh, ouais, quelques souvenirs quand même de Nathan Sharp. Je crois qu'il a été quand même capitaine de l'Australie euh, oui. à la Coupe du Monde 2011, si je dis pas de bêtises. Oui. Et euh, ouais, euh, je vois, je vois sa, sa grande ganache, là, avec son, son casque bleu, son, son double maître, quand même une. J'avais l'impression que si on regardait les test match ou, euh, ou la Coupe du Monde, il y avait toujours Sharp dans l'équipe australienne, quoi. Je me rappelle quand j'étais petit, je reconnaissais les, les équipes adverses euh, de, de la France à certaines gueules. Euh... Voilà, je voyais Oumaga pour les Blacks, je voyais un peu, un peu Sharp pour l'Australie, la, pour quoi, euh, avec euh, toujours son. Euh, sa grande carcasse. Donc euh, voilà, il a une très longue carrière aussi, son 16 sélections, euh, 3 Coupes du Monde, dont une finale en 2003. Et euh, voilà, euh, que dire de plus euh, Peut-être Lucas nous donnera quelques billes.
0: voilà j'ai pas, pas beaucoup plus à dire. Hein. T'en as, as très bien parlé. Juste ce que je pourrais rajouter, moi, c'est que j'ai peut-être que mes, mes souvenirs me, me feront un peu défaut, mais. J'avais l'image d'un deuxième ligne rugueux présent, mais, mais qui était quand même discipliné. Ce qui est plutôt rare à ce poste. C'est euh, oui, voilà ce qui, ce qui m'a marqué. Son profil aussi. Un peu rare ouais. pour son profil. Parce qu'il
1: était, était bien bâti, hein, Nathan Sharp. pas c'était ouais. pas juste un asticot. Hein.
2: Ah oui, bah c'est clair qu'avec notre deuxième ligne euh, Sharp-Hills, on n'est pas sur du walkie flamand. Là. On, est, on est vraiment bon, sur du gros tour euh... Pour revenir sur Hills, peut-être un peu plus aérien que
1: Sharp. Moi, j'avais cette impression quand euh, je dis, regardais des vidéos que, de quelqu'un qui arrivait à beaucoup plus s'envoler. Euh, pour Hills, Sharp, c'était plus euh, du combat dans, dans les rocks. Je, je les trouve plutôt complémentaires si on regarde, si on prend cette, cet attelage, malgré deux
2: doubles mètres. Oui, oui, carrément. Oui, ça, pourrait faire sans, sans, pas, ça pourrait faire penser à du Mattfield bota, des truc comme ça. Tu peux être très lourd et avoir un profil plus aérien aussi. Enfin, voilà, en tout cas, ça... Je pense que ça bataillerait sévère quand même. Donc
1: Nathan Sharp, 116 sélections, 70 victoires pardon, sur ses 116 sélections, 8 essais. Il me semble que pour une deuxième ligne, c'est le meilleur total de l'histoire de l'Australie. Bravo, monsieur. On enchaîne avec un joueur alors, qui était... Euh, Enfin, on va enchaîner avec les deux troisièmes lignes L parce qu'on a toutes les deux les mêmes. Il y en a un euh, sur un poste qui était un indiscutable, euh, qui était dans la balance pour moi, pour Lucas et pour hervan Alors je l'ai pas mis avant, mais on aurait pu en parler. Euh, bien sûr, c'est Monsieur George Smith et j'associe à lui du coup euh, le 7, numéro 7 qu'on a tous mis Michael Hooper. Euh, Lucas, je te laisse l'honneur de parler de ces deux,
0: deux, deux immenses joueurs. Alors moi, il y a une seule raison pour laquelle j'ai mis euh, George Smith. C'est euh, le cousin de Lei Tomiki, le, le voilà c'est juste pour ça. Il fallait faire un lien, bien sûr. Ouais, J'ai pas réussi à mettre Rocky -Som, tu vois donc ça me permet de, de parler de, de Tomiki. Non, mais pff, plus sérieusement, George Smith c'était un, un sacré plaqueur, avec un gabarit un petit peu particulier, parce qu'il a joué euh, récemment. Lui, on a vraiment eu l'occasion de le voir jouer. Je oui. crois qu'il devait faire tout juste 1m80. Il
2: faisait 1m80, Ouais, il
0: 1m80. Ouais, je 1m80, dans ma tête j'aurais dit un peu moins parce qu'il a dû jouer contre des mecs un, un peu bien plus grands c'était un sacré plaqueur et j'ai ouais, le souvenir d'un gars qui a fait euh, peut-être exagéré mais 20 ans au plus haut niveau et qui a été toujours régulier même quand il était au je crois que même quand il était au loup euh, je sais pas s'il a joué en Pro D2 je crois pas mais, euh... Euh, je sais plus
1: si le loup était en Pro D2 à ce moment là
0: non, il a, il a joué en top 14, ça c'est sûr, mais je sais pas oui. s'il si était resté quand il était en pro D2, mais il, il était toujours vraiment au, au niveau, et c'était un mec super intéressant, quoi. il n'est pas venu faire de, du tourisme hein, quand il, il a débarqué à Lyon. Et pour euh, Michael Hooper, bah, euh, ouais, je pense que c'est une gueule qui va rester euh, côté australien, Tu vois, il a, il a du charisme ce mec-là, Qu'on euh, a tous été un peu affectés quand on a appris qu'il avait des, des soucis perso, ça nous a tous fait très plaisir de de le voir revenir et il a le, le palmarès qui suit quand même, vice champion mmh. du monde. Voilà.
1: Capitaine aussi de, de l'Australie maintenant, bien sûr, bien il sûr. est là, euh, il a pris le relais de, de certains. Euh, Ervan, je te laisse rajouter des choses avant que je dise deux trois mots sur ce joueur.
2: Bah, Smith euh, n'a pas eu la chance d'être champion du monde, Lui, il commence sa carrière internationale juste après, en 2000, bon, il fait finale en 2003. Mais euh, moi, je sais, pour moi, c'est un des meilleurs flanqueurs de tous les temps, c'est-à-dire même pas, même pas au niveau australien. C'est vraiment qu'à son poste de 6, j'en mets, euh, mets vraiment très peu devant. Quoi. On va dire que je mets Michael Jones et c'est à peu près tout. Donc, euh, ouais, énorme, énorme carrière, que ce soit chez les Brumbies. Et comme l'a dit Lucas, son passage en Europe est, est plutôt réussi. Il passe même par le Japon et partout où il va, en fait, euh, on a l'impression qu'il est en pré-retraite et à chaque fois... Euh, à chaque fois, il fait bien le taf. Donc là, maintenant, je pense qu'il a, il a arrêté sa carrière depuis quelques années, mais euh, énorme longévité, euh, énorme plaqueur, énorme euh, dans le jeu au sol. Et je vais te laisser parler de Michael Hooper. Il me semble que c'est un de tes joueurs préférés, Sip.
1: Ouais. Euh, juste pour finir sur Smith, il finit sa carrière en 2019. Moi, ça me. Ouais, bon, bref. Il finit sa carrière en 2019 à 39 ans. La longévité du mec, c'est incroyable. Il a commencé à jouer avant le début des années 2000 au rugby.
0: Professionnel. Ouais, c'est ça, c'est 20 ans au plus haut niveau. Quoi. Ça
1: et et ça. il finit à Bristol euh, où euh, on, peut se dire, on peut se dire il finit à Bristol où il ne joue pas peut-être. Non, non, il fait 23 matchs dans la saison à Bristol, l'année où il finit sa carrière. 39 ans. Donc, euh, un niveau de jeu et un niveau de performance sur une telle période de longévité, c'est exceptionnel. Donc, George Smith est évidemment, et puis dans le style de jeu, vous l'avez dit, hein, gros plaqueur. Euh, un chien sur le terrain tout simplement euh, il savait pas faire que ça mais vraiment c'était vraiment marqué sur ce, sur ce côté là du ballon et oui euh, merci de m'envoyer me l'appareil pour Michael Hooper qui est effectivement euh, je pense à l'heure actuelle euh, facilement mon joueur préféré euh, de rugby parce que pour moi, c'est euh, plus qu'un troisième ligne. Par contre, ce joueur, il sait tout faire. Le lien entre avant et trois quarts, il sait le faire. Il peut te faire un décalage. Il sait qu'au moment qu'il faut passer le ballon, c'est le moment où il faut le garder. Euh, il sait euh, attaquer les bons intervalles. Enfin, il sait tout faire. Moi, c'est quelqu'un qui, À chaque fois que je le vois sur le terrain, je suis ébahi parce que je vois des choses euh, que d'autres ne font pas. Je vois des choses que, euh, que seul lui peut faire. Et je vois surtout quelqu'un qui fait que son équipe est meilleure et il sait amener son équipe euh, plus loin. Enfin, moi je trouve qu'il y a une différence vraiment nette quand il est là, quand il n'est pas là et qu'on l'a vu encore quand il n'était pas là malheureusement euh, sur, euh, sur le rugby championship cette année. Euh, Michael Hooper aussi, alors c'est pas fini mais il a une, un, à peine moins de 120 sélections ou en tout cas il s'approche des 120 sélections. Je ne sais plus exactement euh, combien de sélections il a. Euh, mais alors 122 là selon, selon les comptes au 29 septembre 2022. 122 sélections pour Michael Hooper, euh, sélectionné depuis 2012, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Michael Hooper, eh ben, il a 31 ans, et donc qu'il a encore euh, au moins, je dirais, trois bonnes années <rire> devant lui si son niveau de jeu ne baisse pas. Donc, il va atteindre des sommets de, de sélection pour l'Australie qui seront durs à battre euh, plus tard.
2: Ça, ça me met vraiment sur le, sur le cul. Quoi. À chaque fois, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on voit Hooper. Vraiment, mais ça, ça... Euh,
1: ça fait 10 ans qu'on le voit, mais 10 ans qu'il est titulaire indiscutable en Australie. Ben ouais, ben écoute, pourvu que ça dure. Ben oui, je suis d'accord, pourvu que ça dure. Et puis capitaine, et puis blablabla. Bla bla. Je m'arrête là, bien sûr, vous avez compris. Bon, Michael Hooper, si vous ne savez pas quoi faire de vos nuits, si vous n'arrivez pas à dormir, je vous conseille de mettre des highlights de Michael Hooper sur YouTube. Euh, ça marche plutôt bien. Alors, on va passer à la suite, parce qu'il faut enchaîner, messieurs. Euh, des joueurs qu'on a tous mis, mais qui sur lesquels. Il peut peut-être y avoir discussion. Il y a un numéro 9, on a tous mis, c'est Georges Gregan. Alors, pour Ervan, même pour moi, c'est quand même un incontournable. Euh, pour Lucas, je ne peux pas dire que tu n'as pas dit que c'était un incontournable, Lucas. Mais en fait, il y a un débat parce qu'il y a eu un autre très bon neuf qui est Nick Far jones euh, Pourquoi on a tous choisi Gregan par contre Je vais commencer avec toi, Lucas, qui joue neuf. Aussi, en plus d'Eli, Fais fait tout, Lucas.
0: Pourquoi j'ai choisi euh, Gregan Parce que ça a été euh, le demi de mêlée de, de ma jeunesse, franchement, honnêtement. ça a été euh, Quand, quand t'es gamin, quand t'as 6-7 ans que tu, tu vois ce gars-là, tu te dis mais comment euh, un mec avec ce gabarit au milieu de tous ces monstres, il arrive à, à peser et tu te rends compte qu'il est là depuis, depuis 95. Il a une, Lui aussi, il a une gueule là, ce, qui, qui, qui reste, qui, qui marque et ça a été un, un sacré leader pour, pour cette équipe euh, d'Australie avec un palmarès qui suit plutôt bien, euh, c'est le joueur le plus capé de, de l'histoire de, de, de sa sélection, euh, champion du monde, euh, vice-champion du monde ensuite en 2003, mais ouais, c'est vrai que j'avais mon cœur qui balançait avec euh, Nick Farr-Jones, euh, le premier Australien à avoir soulevé la, la Coupe du Monde, mais euh, un peu comme tout euh, à l'heure j'ai parlé de Jason Little, je je pense que je pourrais réussir à parler un peu plus tout à l'heure de, de Nick Farr-Jones.
1: Ouais, mais tu peux, là, hein, c'est le moment, hein, Lucas.
0: Non, mais c'est que Nick Farr-Jones aussi, il y avait l'association euh, avec... Euh, je ne veux pas dire de bêtise, mais je crois qu'il a, il a été associé avec l'INAG en 91. Donc, euh, euh, je... Probable, oui.
2: Bien sûr, euh, ouais, ça fait partie des, des charnières historiques australiennes. Moi, il y en a voilà. place un petit peu plus devant, on y viendra peut-être. Mais...
0: Oui oui. Ouais mais y tu... Ouais, je trouve qu'ils sont plus accrochés. Nick farr et Leinag. Je trouve que Gregan se détache de de la charnière vraiment.
1: Ah ouais, d'accord. J'ai un... j'ai pas forcément cette impression. Euh, Erwan, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur George Gregan
2: Oh bah pff, dans la discussion des plus grands demi mails de tous les temps, hein, pour moi avec. Euh... Avec Gareth Edwards, avec Jost, euh, avec euh, d'autres joueurs de la génération actuelle qui tapent sérieusement à la porte, mais euh, immense longévité, comme l'a dit euh, Lucas. Euh, je crois qu'il avait le record de capitana aussi euh, à une époque en sélection. Donc, euh, pour être très grand leader, très grand joueur, euh, bah, tout simplement une carrière euh, exceptionnelle euh, pour Gregan. Donc, euh, moi, j'ai pas hésité, même si euh, Far Jones. Euh, dans bien des sélections, euh, aurait la place de numéro 1. Malheureusement, il est Australien et c'est Gregan.
1: Oui, il avait qu'à être à l'honneur, Far Jones. Là, il aurait eu de la place. Oui, du euh, coup. Voilà. Oui, euh, est-ce que Gregan, c'était pas techniquement, est-ce que c'était pas Aaron Smith avant Aaron Smith Techniquement, je parle,
0: pas physiquement. Ouais, c'est compliqué à dire, mais euh, ouais, c'était propre. Hein. C'était propre, ouais. Après, ouais. Moi, ouais, euh... je vois un peu ce que,
2: ce que tu veux dire.
0: Le, je ne vais pas faire mon Mbappé, ouais, mais le rugby a changé quand même euh, entre temps. Donc c'est <rire> oui, compliqué. Il y avait moins de passes à faire. Ce n'était pas le même boulot, mais il le faisait tout aussi bien. C'est dans, dans la gestion et euh, très propre, toujours très propre dans la technique, sans forcément euh, briller comme un Jost à son époque, comme Aaron Smith brille moins que Antoine Dupont maintenant à notre époque. C'est vrai que dans. On peut faire cette comparaison-là, ouais, si c'est si ce à quoi tu penses.
1: C'est l'idée, oui, c'est l'idée. Euh, on, on était sur un grand gestionnaire avec Gregan, derrière un très fort pack, hein, il faut dire euh, ce qui était, notamment au niveau de troisième ligne et attelage seconde ligne, ça, ça marchait vraiment beaucoup. Donc des rugs très propres. Euh, et il arrive à dicter un tempo sur le jeu qui était, euh, qui était assez fou, enfin il me semble, en tout cas de ce que j'ai vu. Et euh, pour revenir à ce que tu disais, tu vois, euh, Gregan, moi aussi, c'était un de mes premiers... Euh, une de mes premières gueules qui m'a marqué sur le rugby, Lucas, euh, notamment quand il a fait sa saison à Toulon, alors c'était 2008, si je dis pas de ouais. bêtises, il me semble bah, 2008.
2: Si Jean Schmitz avait joué en Pro D2, euh, c'est pas le cas après vérification. Par contre, Gregan, euh, Gregan fait sa saison en Pro D2, et ça, c'est quand même énorme.
1: Et, et ouais, et, alors, et tu vois, c'est là que ça me marque encore plus parce que, euh, gamin, là, je dessinais des joueurs, et bien Gregan, c'est le premier joueur que j'ai dessiné. Euh, je, et je sais où est le dessin, je peux vous le ressortir, euh, mon passant. Euh, Bon, passant.
0: Ça, de... ça illustrera le, le podcast. Quand, ouais. euh,
1: si je la, retrouve, si je la retrouve, mais je ne je l'ai pas sous la même, malheureusement. Euh, si, <rire> si je la retrouve, je vous jure, je vous le montre. Euh, alors ensuite, On va passer le poste de 10, on y reviendra un peu plus tard. On va passer plutôt au poste de 13, qui sera le dernier, où on a tous été en accordance. Alors, 13, 12, hein, avec Oran, il y a eu un peu des mélanges, bref. Mais 13-12, en tout cas au poste de centre, on a tous mis, et même euh, Lucas me l'a cité en, en incontournable, c'est de dire, alors il y a eu, même moi je ne l'ai pas fait, euh, Matt Guito, messieurs. Matt Guito, lui qu'on a vraiment bien connu pour le coup. Ervan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, le magnifique Matt Guito je, je, Là,
2: j'oriente je, un peu la question, je crois. Alors déjà que j'ai eu du mal à le caser, Guito, parce que bon, déjà c'est un de mes joueurs préférés, genre vraiment... Euh... Ouais. La personne a l'air euh, fantastique. Euh, il a laissé un souvenir euh, humainement incroyable à Toulon. Les supporters l'adorent. Tout le monde, tous ses coéquipiers l'adorent. Ça a l'air vraiment d'être un mec incroyable. C'était aussi un joueur incroyable. J'ai eu du mal à le caser parce que, du coup, euh, Guito est 13 dans mon équipe, ce qui n'a sûrement jamais été ou extrêmement peu dans sa carrière. Euh, parce que j'ai Oran en 12 et parce que j'ai un autre mec en 10. Bon, voilà, il euh, y a eu des. Les, con... Les talents sont assez mal concentrés en Australie. Je leur fais ce, ce reproche-là. Mais euh, Guito euh, qui est un 10 de formation, toujours avec son casque sur la tête. Gaucher, excellent buteur, qui a su s'effacer aussi, euh, dans, souvent dans un rôle de 5 8 e que ce soit au côté de l'Arkham avec l'Australie, au côté de Wilco à Toulon, euh, souvent exilé en 12, euh, bon défenseur, bon animateur, euh, régulateur, enfin, euh, juste le joueur parfait, quoi. Matt Guito, euh, que dire de plus, est, il est parfait tu me fais plaisir quand tu dis ça. Euh, et tu as eu du mal à le mettre pourtant.
1: Alors, je passe à Lucas qui, lui, me l'a cité parce qu'en incontournable.
0: Ouais, mais je, je le cite en incontournable. Mais le problème, c'est que les mecs de cette génération-là, ils n'ont jamais joué au même poste. Je pense aussi à un mec comme Quade Cooper, tu vois. Il était mmh. été baladé. Et je crois même que Guito il lui est arrivé de dépanner en neuf, c'est pour te dire. Donc, euh, incontournable parce que quand je vois le, le bonhomme, quand je vois la carrière qu'il fait… Et je vois qu'il est encore super marrant quand tu, tu suis un peu euh, ses actus Pff, il, est, il est attachant ce gars-là j'avais besoin de le mettre tu vois quand tu me dis l'Australie euh, ouais je pense à Guido avec son casque et ouais je me suis dit que second centre c'était le, le poste où le mettre parce que j'avais c'est là où j'avais le moins envie de, de caser un autre gars donc je me suis dit allez je le mets là j'aurais pu le mettre euh, à l'arrière mais tu vois par exemple si je le mets euh, en 10 c'est pas possible donc je me ouais. suis dit, et, et premier centre, j'ai Timoran, c'est pas possible non plus, donc euh, je me suis ça dit, ça sa
2: place. Moi aussi, j'avais réfléchi à mettre en 10, à décaler mon 10 à l'arrière, mais il oh, fallait bien mettre quelque part, donc Guto euh, 13.
1: Euh, ouais, pour finir sur Guito, euh, fin, voilà, moi aussi, c'était un de mes joueurs préférés, alors il a arrêté sa carrière tout juste là, hein, parce qu'il jouait encore l'an dernier euh, en Amérique, euh, au, au, à Los Angeles, mais le, le club a coulé, malheureusement. Donc, il a arrêté sur ça, euh, et vraiment, tout ce que, tout ce qu'a dit Arvan est très juste, hein, tactiquement, et, euh, techniquement, c'était vraiment un joueur hors norme, le 5-8e pour moi par excellence. C'est le meilleur 5-8e de tous les temps pour moi, Madito, euh, donc, euh, c'est le, je crois que c'est le seul joueur qui fait le triplé avec Toulon, si je dis pas de bêtises. Euh, il gagne trois h avec Toulon, non? Ou il en gagne que deux, j'ai un doute. Euh, tu, me tu me mets le doute. Tu fais euh, 2013,
2: 2014, 2015
0: Oui, ouais, je crois que c'est
2: ouais, fait... le seul. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas... Wilkinson
1: n'en fait que deux.
0: Je sais pas, je ne pourrais pas te dire, mais il fait les vraiment. trois, ça c'est sûr. Et,
1: et, et le joueur, en tout cas, dans, dans les saisons où Toulon va mal et où il est absent, c'est le ou les matchs tout simplement où Toulon va mal, je trouve que c'était lui qui... On parlait beaucoup de Wilkinson, mais lui, il était vraiment une plaque tournante très, très importante du jeu Toulonnais. Euh, voilà
0: un joueur exceptionnel
2: même, euh, il finit même son aventure comme entraîneur joueur à Toulon à une époque euh, je crois que c'est la fameuse saison où il y a Dominguez qui se fait virer et puis Mike Ford, Enfin, c'est la valse euh, post porte et il finit euh, entraîneur des trois quarts sur, sur quelques semaines donc euh, vraiment un mec en plus euh, qui s'était largement attaché au club et qui était dévoué euh, au RCT
1: et pour euh, ah, euh... Euh... On peut parler aussi d'une dernière chose avec la loi Guito, qui est quand même. qui a révolutionné le. Enfin, c'est la loi Guito-Mitchell, les deux. Ouais, c'est mais... vrai, les joueurs ouais.
2: ont une loi à leur nom, finalement. Voilà,
1: euh, ça te place un bonhomme, quand même. Quand on t'invente une loi dans un sport australien qui se veut. Euh, quand même très restrictif sur ces mesures à l'époque, un peu moins aujourd'hui c'est clairement, euh, mais où il fallait changer quelque chose pour euh, redonner de l'allant à une équipe d'Australie nationale qui perdait du rythme. On t'invente une loi pour aller te rechercher deux joueurs qui jouent à l'étranger, euh, ça veut dire beaucoup effectivement.
2: Ouais, j'ai encore, en encore en mémoire. Exception. vas c'est assez exceptionnel.
1: Exactement. J'ai encore mémoire cet essai euh, contre l'Angleterre à la Coupe du Monde 2015, moi qui reste, euh, voilà, marqué, euh, marqué.
0: Mais c'était euh, surtout, surtout euh, juste pour... Euh, parce qu'on parle beaucoup de son palmarès, c'était un mec euh, ouais, ultra, ultra complet, très bon en défense, très bon au pied, très bon dans l'animation, très bon euh, dans l'utilisation du ballon, même quand il fallait aller défier l'adversaire. Ouais, le joueur parfait.
1: Et, et pourtant, on n'était pas sur un, garba, un gabarit euh, énorme du rugby, hein, 1m78, euh, 80 kg, euh, monsieur tout le monde, quoi. Donc euh, voilà, bravo monsieur Matito Bien, messieurs, on va passer maintenant à la troisième partie, les sujets peut-être un peu plus épineux. Alors, il y en a deux, trois, on est, on est quand même globalement d'accord. Euh, il y aura vraiment un poste où on va se battre, je pense. Je vais commencer par ceux où euh, on ne va pas mettre longtemps quand même à être d'accord le poste de pilier droit. J'ai euh, Mackenzie, Lucas à Mackenzie, Erwan, tu, Erwan pardon, tu as mis euh, Cécopé Képou. Euh,
0: ouais, euh, c'est que... Voilà.
1: Pourquoi Kepou Alors, ça va aller très vite, je pense, mais pourquoi Kepou, Ervan
2: Un oh ben, ben, poil par défaut aussi, hein, comme c'est un camarade de, de la première ligne. D'ailleurs, ben, il a souvent été associé à Slipper et Mort, donc j'ai joué un peu les, les automatismes, mais quand même, euh, grosse, grosse carrière en sélection, en, à l'inverse d'autres joueurs. Par contre, son, son passage en Europe n'a pas été... Euh, a été incroyable, il n'a pas laissé un très grand souvenir à Bordeaux, il a eu un petit peu de mal à s'adapter, mais c'est quand même 110 sélections, euh, aussi un joueur qui a, avec les Waratas a eu une grosse carrière en Super 14 Super 15, on parle beaucoup du palmarès international, mais j'aime aussi privilégier des mecs qui ont, qui ont bien réussi dans, dans leur franchise, mais euh, ouais, quand même 110 sélections, une grosse carrière en Super 14, et il arrive en Europe à l'époque où il arrive à Bordeaux avec le statut d'un des meilleurs euh, du monde à son poste. Donc après, il ne le confirme pas, mais euh, voilà, il n'y avait pas de, de fumée sans feu. Il était quand même reconnu internationalement euh, à son poste. Donc je mets Kepou un petit peu par méconnaissance aussi, je l'avoue, du McKenzie joueur. Hein. Je connais l'entraîneur euh, du stade français, sélectionneur de l'Australie. Je, je peux moins juger le joueur, donc je mets Kepou. Voilà, mais ça ne me dérange pas euh, que vous mettiez McKenzie, quoi.
1: Oui, et puis nous moi personnellement ça me dérange pas aussi que tu mettes Képou, hein, bien sûr, pilier droit le plus capé de l'histoire de l'Australie, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, normalement. Bon, c'est pas le même rugby. Euh, euh, Lucas va nous le rappeler encore, mais pour un pilier, euh, cette longévité, c'est vraiment à noter. Hein, pour, sur toutes les premières lignes, la longévité, c'est toujours à noter, notamment au poste de pilier. Et il joue encore Kepu, il est plus international, mais il joue encore au Moana Pacifica. Donc voilà, il n'a pas fini sa carrière. Euh, Lucas, pourquoi, euh, pourquoi Mackenzie pour toi et pour moi aussi hein On va enchaîner tous les deux.
0: Bah, je vais faire très court parce que c'est pas là que j'ai eu le plus envie de m'étaler. Euh, Bien sûr, le, le palmarès. Voilà. Ouais. C'est plus de 50 sélections dans les années 90, euh, champion du monde en 91, donc euh, régulier pendant 7 ans. Et ouais, bon après, c'est un mec qu'on a connu comme entraîneur au stade français, ça s'est pas super bien passé. Comme sélectionneur l'Australie, ça s'est pas super bien passé non plus. Mais voilà, on va retenir que, que le joueur.
1: Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, alors, petite anecdote pour euh, Ewen McKenzie quand même, il commence sa carrière en France, en senior. Il commence sa carrière en Cuc. C'est quand même, euh, quand même pas, pas commun pour un joueur australien de s'exporter avant d'avoir une carrière. Bon, on va enchaîner tout de suite avec un autre poste. Euh, en numéro 8, on a... Alors là, c'est Ervan et moi, on est en accord. Et puis, Lucas, tu as quelqu'un d'autre. Bien sûr, nous, avec Ervan, on a mis... Je dis bien sûr parce que je pense que c'est celui à qui on pense en premier parce qu'on est plutôt jeune et il est contemporain de notre époque. C'est David Pococ. Euh, et toi, Lucas, tu es parti sur Kefou. Alors, je commence avec toi sur Kefou. Lucas, pourquoi, pourquoi ce monsieur
0: Pardon, je pas le micro coupé. Euh, Kéfou, bah parce que là aussi, il euh, y, a, y a quand même le, le palmarès. Kéfou, c'est euh, champion du monde en 99. Un joueur clé. Euh, je crois que c'est plus de 50 sélections, lui aussi, avec euh, des Wallabies. Un... Ou ouais, un joueur très, très puissant. Mais je, je sais qui c'est que vous avez mis. Ouais, ça doit être Pocock.
1: Euh, oui, c'est Pococ. Je l'ai dit, mais tu ne m'as pas, ouais, pas, pas entendu
0: Ouais, pardon, je j'ai pas entendu. C'était en balance, mais euh, je, je me suis dit que j'aurais trop mis de, de joueurs un peu de, de la même époque. J'ai voulu varier un peu et je pense qu'il avait, il avait son, son mot à dire. Euh, je, crois que, je pense que si on demande aux, aux Australiens ce qu'ils en pensent, je, je pense qu'il les a marqués, qui
1: hein, euh, Oui, tout à fait. Euh, alors, Ervan, si tu veux dire un mot sur Kefou et enchaîner sur Pococ, Pococ pardon. Euh, je te laisse la parole, bien sûr.
2: Euh, bah oui, fou d'ailleurs, qui a... qui a frôlé la mort il n'y a... Y a pas si longtemps. Si... Ouais,
0: C'était euh... l'année dernière qu'il a été agressé au, au couteau. Ouais.
2: En août, en août euh, 2021. Je ne sais pas si on a de ces nouvelles. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais comme l'a dit Lucas, il est... ouais, je pense qu'il a, dans la postérité, à mon avis, il a quand même une place très importante que nous, en tant qu'Européens, on, on sous-estime euh, peut-être, Lucas a raison de le souligner, et euh, ouais, bon, moi j'ai mis Pocock, euh, bon, plus un flanqueur. Pocock, je l'ai mis en 8. Euh, J'avoue qu'il vaut mieux que Hills et Sharp prennent les ballons en touche, parce que là, ma troisième ligne, ça dépasse à peine le 80 c'est Avec, avec Hufford, Smith et Pocock, euh, ouais, ce ne sera pas une grande moisson en touche. En, en touche. Par contre, il euh, vaut mieux pas aller au sol, parce que là, euh, là c'est injouable. C'est injouable euh, d'avoir les mains de George Smith, David Pocock et Michael Hooper dans les rocks. Oui, a, Pocock a bâti sa carrière un peu là-dessus. C'était un, un énorme gratteur avec des, des biceps absolument impressionnants. C'était un joueur, je pense, assez, assez marquant pour ma génération, pour notre génération. D'ailleurs, Pocock, c'était un mec qui, qui, qui faisait rêver un, un peu tout le monde. Quoi. Tu voyais l'Australie, tu avais envie d'être Pocock. C'était le mec qui, euh, qui retournait tout le monde, qui... Euh, qui a aussi une grosse, euh, une grosse longévité quand même euh, au, niveau, euh, au niveau international. Il fait quand même 10 bonnes années comme, euh, comme titulaire. Et euh, ouais, un des boulonnables, joueur euh, très charismatique aussi, qui a, qui a été capitaine de l'Australie. Euh, ouais, vraiment euh, un peu, euh, un peu mon, mon coup de cœur de, de cette époque-là, euh, du début des années 2010, là c'était vraiment... Euh, énorme. Ouais, je, je me souviens de cette troisième
1: ligne là, là, du monde 2015, bien sûr. Euh, Hooper, Pocock, et c'était euh, Strauss,
0: fardis. non non,
1: c'était... Ah non, c'était... Fardy, je crois. Ouais, c'est Roddy à Irvine, pardon. Ah, pardon. Scott Fardy Ah, c'était Fardy avec sa barbe, exactement.
2: Ouais, oui. Euh... 108, quoi, aussi. Pareil euh, comme moi, euh, que des flanqueurs. Euh... Ouais, euh, ouais. Mais, mais du coup, à ouais, ce, ce troisième, il m'a marqué, et
1: Pocock, euh, dans ce rôle euh, aussi de lien euh, avant trois quarts, je trouve qu'il euh, il a, il a, il avait un truc, euh, en plus d'être euh, une terreur terrible dans tous les rucks, et euh, en parlant de ses mains, ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image de sa main ouverte, opérée, qu'il avait prise euh, ou envoyé en fait, c'est plus des os qu'il a, c'était une main carrément euh, en fer à l'intérieur.
0: Ça contribue ah, au mythe, hein, c'est vrai.
1: Ouais, cette image, elle m'avait marqué. Et ça, ça, ben voilà, quand t'es pas une gamine mais que t'es un ado et que tu vois ça, ouais. Là, tu te dis ça, ça, c'est. Bah, lui, c'est un combattant de l'extrême, quoi. Donc, donc, ouais. Mais. Pourquoi pour, c'était difficile de répondre
0: Pour Pour répondre aussi à la question de pourquoi j'ai mis euh, euh, Kéfou, c'est que moi, j'ai privilégié aussi un mec qui a beaucoup joué euh, 8, quoi. Un mec impur, un troisième instance. Ouais. Contrairement à ouais. vous qui avez choisi un. Un mec qui a plus, plus, plus souvent joué flanqueur.
2: Ouais, euh, ouais je, suis mais... allé, hein, je suis allé au talent, hein, clairement. J'ai pris euh, à peu près les 15 meilleurs joueurs et je les ai répartis un peu où, où je voulais. Les... J'ai fait quatre automatismes, euh, par exemple pour euh, ma charnière, pour ma première ligne, mais. Euh... Ouais, c'est vrai que.
0: Euh, tu m'aurais dit ça, j'aurais mis comme Pézé gauche, hein, je me serais
2: débarrassé <rire> pour toi. Non, ouais, tout en restant cohérent, mais. Euh... Oui, parce que on même je ne pas dire. Mais c'est pas voilà. euh, moins associé au poste que Kefou, quoi, clairement. Bien euh, sûr, je taquine.
1: Moi, moi j'ai des souvenirs de Poco en 8 plus qu'en troisième ligne, L. Vraiment. Quand je le regardais jouer. C'est euh, la Coupe euh, ouais, du Monde 2015 qui fait ça. c'est la Coupe du Monde 2015 qui fait ça, effectivement. Euh, mais pour revenir sur Kefou, on était plus quand même sur un franchisseur. J'ai En, en re regardant, bien sûr, des, des matchs de plus anciennes équipes d'Australie, c'est vraiment sa faculté à. À casser la ligne à passer les bras derrière à qui fou ça m'avait ça me bluffe à chaque fois
2: oui, bah oui c'est un, un tongien un tongien d'origine ouais. pas devenu euh, sélectionneur des tonga par hasard mais ouais c'était un gabarit euh, tout autre que les que les joueurs qu'on a pris quand même assez être euh, ouais, ah, mais mais avec des mains quand même quoi donc euh, un joueur aussi euh, tout à fait ancré dans sa génération quoi
1: il me fait penser à toute proportion gardée aujourd'hui à ce qu'on voit avec Aldrit un peu. C'est voilà. ouais. si on veut une, une comparaison. Euh, bon, là on était sur, sur le facile, on va passer un peu au compliqué. Euh, on, on va faire plutôt. Alors je, je vais finir par le poste de demi d'ouverture parce que c'est là où on a vraiment trois joueurs différents. Euh, je vais passer par contre par le poste de 14 et de 15, en tout cas deuxième ailier de 15, euh, parce qu'on a aussi des différences. Alors, pour ma part, j'ai mis Ashley Cooper, on va parler du joueur à une aile, et toi, Ervan, tu as mis Ashley Cooper en 15. Alors, pourquoi on a mis Ashley Cooper dans euh, nos 15 all-time de l'Australie Je te laisse commencer, Ervan. Euh,
2: bah déjà parce que je suis amoureux d'Adam Ashley Cooper je pense que c'est un, un bon argument Non vraiment j'adorais ce joueur il pouvait jouer 12, 13, 11, 14, 15 il était bon partout euh, contrairement à Kepou que j'ai cité tout à l'heure Ashley Cooper a laissé plutôt un bon souvenir à Bordeaux il, fait, il reste un peu plus longtemps déjà puis demander à un supporter girondin ce qu'il pense d'Ashley Cooper il a franchement laissé une très bonne empreinte euh, lui aussi carrière quand même euh, très très longue en sélection il me semble qu'il a à peu près 120 sélections euh, pour un joueur de son poste, avec la concurrence qu'il avait à, à son époque, quand même l'Australie des années 2010, euh, bon, en première ligne, c'était pas la folie, mais euh, les arrières, ailiers, centres, euh, il y a quand même du très très beau monde. Donc, euh, il a toujours eu, toujours eu une place de titulaire, en fait, que ce soit au centre, euh, à l'aile. Euh, moi, je l'ai mis à l'arrière par, euh, parce qu'il fallait que je le, je le, mette quelque part et j'avais deux, j'avais mis mes deux ailiers et mes deux centres d'abord. Mais euh, ouais, euh, super joueur aussi, joueur intelligent, bon euh, défenseur, euh, vraiment toutes les qualités d'un trois quarts moderne, quoi. C'est est un joueur très, très complet et qui, euh, qui a laissé un bon souvenir humainement partout où il est passé aussi.
1: Bah, écoute, moi, je, je l'ai mis pour les mêmes raisons que tu viens de dire. La polyvalence, déjà, d'abord. Le style, je trouve qu'il a un style reconnaissable sur le terrain. les Cooper... Un super finisseur, aussi 37 et 100 en sélection, c'est pas tout mal. Euh, voilà, c'est non, non, une gueule qui a marqué le rugby australien, pareil, on est quand même sur l'Australie 2015 qui, moi, m'a bien marqué, donc j'ai peut-être un peu plus retenu. Euh, et par contre, toi, euh, alors... Non, moi je l'ai mis à l'aile, et à l'aile, vous, vous êtes tous les deux d'accord pour avoir mis un autre nom, et je comprends totalement que vous ayez mis ce nom, parce que ça aurait pu être le mien aussi, c'est Rof, Ervan et Lucas, vous avez mis Rof, pourquoi Lucas tu as mis Rof
0: Joe Rof. alors pourquoi je l'ai mis Parce que c'était euh, lui aussi un joueur qui était quand même assez complet, capable de bien buter, et c'est quand même quelque chose qui est déterminant quand on joue pour l'Australie de savoir buter, parce que ça a souvent fait des fois cette équipe, euh, c'est pour ça qui... que, que
1: Hills euh, était capitaine d'ailleurs.
0: Bon voilà. Déjà. Et, euh, il savait buter et ça a été aussi un très très bon finisseur. Et, euh, il a des excellentes stats avec l'Australie. C'est un joueur qui a marqué un peu, je pense, les, les Français. Il est, il est passé par le BO. Il, a, il, il était champion de France avec eux. Euh, ouais, je sais pas, Jorov, moi, c'est... C'est un joueur qui m'a marqué. Et à l'aile, c'est vrai qu'il y en a eu un paquet des bons... Nous, on a connu un paquet des, des bons ailiers, mais ils ont aussi eu tendance à, à vadrouiller. à plus vadrouiller que lui, tu sais. H.T. Cooper, 15-14. Drew Mitchell, pareil. James O'Connor. Euh... Donc voilà. Ouais, je... ouais. Tu vois, c'est des joueurs qui me marquent à des, à des postes. Un peu plus... un peu comme Kefou, tu vois Je pense ouais, comme ouais.
1: ça. Puis on est sur un profil aussi... Euh différent j'ai envie de dire de ce qu'on connaissait avec l'Australie sur euh, parce qu'on est sur des gars en Australie on est sur des gabarits euh, sur les postes euh, d'arrière même d'avant qui sont pas alors on y reviendra pour un dernier joueur, mais qui sont normalement dans la norme basse on va dire des 1m80 quoi et Jurrof il était sur un bon 1m90 et vraiment beaucoup de vitesse beaucoup de puissance euh, enregistre un peu différent de ce qu'on avait connu peut-être avec les Australiens et il savait aussi utiliser ça même attention j'ai
0: oublié super... le. le oh, tu vas me le rappeler si le, le nom de l'ailier actuel qui, qui bute aussi parfois australien. Euh,
1: euh...
0: Chris Hodge. Chris Hodge. Ouais, Hodge. Il me fait ouais. pas salut un petit peu. Ouais, mais,
1: mais, mais, mais tu vois ce que tu disais, Hodge est capable de jouer 10, 15 ailier centre. En fait, Hodge est capable de jouer partout. Ouais, euh, du, il genre, enfin, je
0: joue aussi à l'arrière, mais euh, ouais, ouais, pour moi c'était ouais. l'ailier qui butait. Tu vois, un des premiers ailiers ouais. qui, qui, qui butait. Et ils ont bien aimé ça,
1: c'est vrai, O'Connor était un élit qui butait, Hodge était un élit qui bute, c'est vrai qu'ils aiment ça les Australiens. Mais euh, voilà, Joroff, hervan Ervan, est-ce que tu peux nous rajouter quelque chose, peut-être, sur Roff
2: Roff, oui, qui passe une saison au BO, comme l'a souligné Lucas, il n'y passe qu'une saison, et pourtant, euh, demander aux supporters du BO, euh, ça fait partie des joueurs qui les ont marqués euh, durablement, alors qu'il n'y passe qu'une saison, comme Frano botica euh, père de Ben et bien d'autres. Il a vraiment laissé son empreinte... Euh, une empreinte très forte au club, tout le monde a de très bons souvenirs de lui, alors que bah, quand il arrive au BO, il a déjà une carrière, euh, il a une carrière énorme, mais à l'époque, le top 14 n'était pas l'Eldorado qu'il est, euh, qu est aujourd'hui, donc euh, il était loin, très loin d'être en pré-retraite à Biarritz, et euh, voilà, euh, c'est trois Coupes du Monde avec euh, l'Australie, il n'a pas eu la chance d'être champion du monde, mais euh, je l'ai mis, euh, mis dans mon équipe, parce qu'il est, euh, est marquant, c'est aussi 86 sélections quand même, donc... Euh... Vous pouvez pas ne pas le mettre.
1: Alors, on va. Est-ce que tu peux enlever ton micro, oui. Yanis en,
0: en s'entend. Si. Il est champion du monde, Jouroff, non euh,
2: Jouroff. Peut-être, si, Jurof. en 99. Ouais. En 99,
0: il me semble qu'il est, ah, est champion du okay. monde.
2: Ah, si, c'est tout à fait possible.
1: Euh, du coup, on va continuer dans la. Alors, Lucas, tu aimes beaucoup les buteurs tu nous as mis un autre buteur en 15. Euh, qu'on n'a pas mis, nous, avec Erwin, c'est Matt Burke. Pourquoi Matt Burke, Lucas, en 15
0: ouais, je, je vais me répéter, hein, mais euh, quand tu sais buter, euh, ça a une importance euh, vraiment euh, toute particulière quand tu es joueur des de, de, de Wallabies. Et Matt Burke, ça a été un, un excellent buteur, qui a lui aussi un, un super palmarès, tu vois. Donc, euh, et lui, par contre... Euh, Ouais, il a il a été capable aussi de de jouer au centre. C'est un bon joueur de de ballon. Mais euh, j'attends de voir qui c'est que vous, vous avez mis à l'arrière. Attends. donc Alors, il y en a qui a mis Ashley Cooper. Ouais, euh,
1: Ervan Et a euh, mis ouais. Ashley Cooper à l'arrière effectivement. Euh, Et toi tu as voilà, mis pour, pour les pour les raisons de la vie. Et moi j'ai mis euh, quelqu'un qu'on va retrouver en 10 c'est certain j'ai mis Stéphane Larkam à l'arrière
0: ah, tu vois Stéphane Larkam à l'arrière ça m'embête un petit peu parce que dans ma tête c'est mais... plus en 10 ouais, je, suis d je suis d'accord mais mais si j'avais dû mettre, si mettre un, quelqu'un d'autre en, en 15 honnêtement moi je pense que j'aurais mis euh, Folau
1: alors ouais euh, Israël Folau faut le citer hein, je pense Israël Folau euh, on, on, vient, on, on, on mettra quelques, quelques joueurs à citer un peu après avec des arguments si on veut juste pour finir Juste sur Stéphane Larkham, et ça me fera la transition avec le poste de 10, Stéphane Larkham en 15, euh, c'est quand même, euh, donc Larkham, pour parler du joueur, euh, on est sur un joueur assez longiligne, euh, qui joue 10 ou 15, avec euh, un excellent pied aussi pour occuper le terrain, un faux lent à mon sens, moi quand je l'ai regardé euh, jouer euh, Stéphane Larkham, j'avais l'impression qu'il n'avait pas avancé, et au final, ben, ça avançait plutôt, un peu euh, désarticulé, sa façon de courir, et en fait plutôt efficace. Et il commence quand même avec l'Australie en 15, Stephen Larkham. Il a joué avec l'Australie en 15, il a été bon avec l'Australie en 15 et en club aussi, avant de basculer sur un poste de 10, peut-être qu'il lui s'y est mieux aussi en évoluant avec l'âge. Mais quand il était plus jeune, avec de la vitesse, etc., des relances en 15, c'était plutôt pas mal. Euh, et puis, je ne me voyais pas d'enlever Stephen Larkham, honnêtement, d'un 15 all-time de l'Australie. Sans, sans le mettre, vraiment, j'aurais eu mal parce que... Il euh, y avait quelque chose avec, euh, avec euh, Larkham. Alors, je sais que toi, tu ne l'aimes pas, Lucas, puisque tu ne l'as pas mis. Et Ervan, au contraire, toi, tu nous l'as mis en 10. Alors, on va continuer dans le positif avant de finir avec euh, Lucas, qui est un hater de Stephen Larkham, bien sûr. Ervan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur.
2: Euh,
1: ça n'a rien, rien à voir. Ça
2: n'a rien à voir. Il faut vendre. Ouais, en fait, déjà, ça, ça m'étonne. On est trois et personne n'a le même 10 dans cette équipe de d'Australie, donc ça me fait rire. Moi, à partir du moment où je mettais Genia, je ne pouvais pas, ne pas mettre l'Arkham à côté. Euh, Grégane, je... Grégan, pas Genia. Genia. J'ai je... <rire> dit, dit
0: Genia. Tu toi, tu peux partir
2: maintenant. On en passe, ah. oui, Genia, on peut peut-être le, le citer. Euh... Dans les, mentions, euh, mentions, dans les mentions, mais non, trêve de, de plaisanterie, j'ai fait un, un beau lapsus. Euh, ouais, Gre... Si je mets Grégane, je mets l'Arkham, bon, pour moi, ils sont complètement indissociables. Vraiment, euh, ils, étaient, ils ont fait toute leur carrière euh, ensemble, euh, ils sont même très amis dans la vie, je crois, donc euh, c'était vraiment pour moi des, des frères jumeaux. Donc si je mettais Gregan et si je mettais l'Arkham, je pouvais pas mettre euh, Gregan en 9 et l'Arkham en 15. Quoi. Pour moi, l'association, la, c'était 9-10 ou rien, et l'Arkham, pour moi, c'est euh, un des meilleurs 10 de tous les temps, tout simplement, un des, un des trois meilleurs, on va dire. Donc euh, voilà, que dire de plus euh, C'était le métronome de, de l'Australie, euh, championne du monde 99, euh, finaliste 2003. Euh, très très grand joueur, euh, l'Arkham, pour moi.
1: Et alors, Lucas, pourquoi tu nous as pas mis Stéphane Larkham euh,
0: Pourquoi j'ai pas mis Stéphane Larkham C'est pas pourquoi j'ai pas mis Stéphane Larkham, c'est que j'ai mis quelqu'un d'autre. Je ne ah voyais pas, je me voyais pas le mettre à l'arrière. Donc ça, je, 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 me suis expliqué. Et en 10. En 10, tu nous as mis. Je te fini. laisse euh, la primeur, et bien mi sûr. Michael Lynag, c'était, euh, c'est presque un indiscutable pour moi. Hein. C'est, c'est le palmarès. Donc les champions du monde, mais l'arcam aussi, mais c'est le record man de points pour l'équipe d'Australie. Bon, on se rend pas compte, à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de points. mais qu'il a commencé en, en 84. Avec Wallabies, il te met 911 points. Mais combien de points il aurait mis s'il avait joué à la période actuelle, le gars Je sais pas si on se rend compte, 911 points. Et ah ouais, euh, non non, mais tu as raison. En plus de euh... ça, euh, je, je te dis, il y a, il y a ça, cette association aussi avec Nick Farr-Jones, ça fait partie des euh, les charnières euh, mythiques de, de l'histoire du, du rugby. Donc ouais et puis ouais j'ai l'image du, du gars en 87 euh, je l'ai vu je sais pas combien de fois cette demi-finale où Blanco marque euh, en 87 sur la dernière action j'ai cette image de Lainé qui, qui, qui balance des drops avec des, des ballons qui devaient peser 3 kg, qui qui te prend un saut de, de terre pour placer son ballon qui envoie un, presque un gros pointu et ça passe non je sais pas c'est un mec qui, qui m'a marqué aussi dans quand je plonge dans les archives c'est un, un gars qui, qui te marque le Marès parle pour lui, les statistiques parlent pour lui, et là, par contre, c'était vraiment, euh, lui, c'était euh, le numéro 10. Et si on doit citer euh, quelqu'un d'autre, je, je... ouais, donc toi, t'as donné ton 10. Euh, si moi
1: je, ai... Non, non, ai... moi, j'ai pas donné mon 10. T'as et... pas donné ton 10 Non. Donc, ai... donc, je,
0: vais, je, je vais citer personne et je vais te laisser parler, alors.
1: Donc, Ervan Larkam, euh, Lucas Lainag, et, euh, et donc moi, en 10, j'ai mis, alors je ne l'ai jamais vu jouer, bien sûr, euh, ouais. j'en ai entendu parler, bien sûr, j'ai regardé des bouts de vidéos de ce qu'on peut trouver, bien sûr, euh, mais c'est surtout pour l'aura que ça dégage, la légende que, que ce mec dégage, c'est Mark Ella. Euh, ouais. Alors Mark, Mark Ella, il euh, faut comprendre qu'il a 25 sélections avec euh, les Australiens, donc c'est très très peu comparé aux autres. Euh, il a très peu de points aussi, c'est 78 en reporté. Hein. On est sur une période 80-84, donc le, le rugby n'était pas encore démocrat démocratisé. Oui, et internationalisé, bien sûr. Euh, ça arrivait tout doucement, hein. on a des vidéos, mais ça restait très australien. Euh, donc certes, moins de, moins de sélection, moins de points. Euh, et surtout, la légende de ce mec, c'est qu'il arrête sa carrière à, à mon âge. J'ai 25 ans et ce mec a arrêté sa carrière à 25 ans. Et moi, ça me, ça, ça enfin, ça m'espante parce que quand euh, tu vois les vidéos de ce mec et quand tu lis les récits euh, autour de ce mec, euh, tu comprends que ça a été possiblement le joueur le plus talentueux que l'Australie ait jamais porté et tu n'en sais rien. Donc voilà, c'était euh, aussi pour l'image. Euh...
0: Moi, je pense qu'il a juste vu Michael Laïnag arriver et qu'il a dit vaut mieux que j'arrête ma carrière parce que dans tous les cas, c'est foutu pour moi.
1: Ouais. Ok. Alors, je suis pas sûr hein, parce que quand non, as ouais, David. Ah, non, non, euh, les, les mots de David Campesé sur là euh, c'est le meilleur joueur de rugby que je n'ai que j'ai jamais connu ou même vu.
0: Voilà. Ah, mais c'est fascinant, c'est vrai son histoire. Là, tu t'arrêtes ta carrière pour pour reprendre tes études. Bon, non, en même temps le rugby n'était pas professionnel à l'époque. Il a sûrement ouais. bien fait.
1: Et apparemment, il était en conflit euh, alors, bon, les gens aussi avec son sélectionneur, donc c'est pour ça qu'il a arrêté le rugby. <rire> c'est un conflit avec ton sélectionneur, t'arrêtes le rugby. Donc voilà, ce serait intéressant de, de Enfin, ce, ce mec-là est une légende. Et il y a des bouts de vidéos, vous pouvez trouver des bouts de vidéos de Marc Ella. Euh, C'est d'une justesse tactique, technique et même physique au-dessus de tout le monde. C'est assez fou. Euh, ça, ça peut traverser le terrain ça fait des passes au pied pendant que ça se fait plaquer ça fait, ça fait, ça fait ça, des transversales euh, fin de passe il y, y en a une la magnifique sur des lancements première main où il me fait une fin de croisée Chistera euh, et il y a absolument toute la défense adverse qui ne sait pas où est le ballon et euh, le temps qu'il s'en rende compte le mec est entre les poteaux donc euh, fantastique joueur comme à l'époque on savait les faire de partout dans le monde hein, mais, mais là non non vraiment il y, y avait quelque chose voilà euh... Bien messieurs, on a fait euh, toutes nos équipes, euh, on a retrouvé certains joueurs, on n'en a pas retrouvé d'autres. Est-ce que vous avez juste quelques joueurs peut-être qu'on n'a pas cité que vous voudriez citer ou un peu élaborer autour Je commence par toi Lucas. Euh,
0: je t'avais donné des mentions, mais qui sait qu'on Est-ce qu'on a parlé je... de poids de vin en... Tu... en troisième ligne
1: Non, tu peux en parler si tu veux effectivement.
0: Non mais c'était un troisième ligne rugueux qui a, qui a aussi largement contribué euh, aux bonnes prestations de, de l'Australie à, à cette époque là, euh, avec euh, l'avènement de, de mecs comme Campese, lui il, il était devant pour, pour ramasser les coups parce que c'était vraiment ça à l'époque. Ensuite euh, ouais, il y a des mecs qui vont marquer des mortlocks au centre. Euh, qui il y a Chris Latam aussi à l'arrière. À l'arrière, bien sûr. Ah, si, ouais. Chris Latam à l'arrière. Et euh, moi j'avais un mec qui m'avait marqué, mais je ne saurais pas te dire pourquoi. C'était un flanqueur, c'est Phil Waugh. Ouais. Je ne sais même pas comment on dit, Phil Waugh, je crois.
1: Waugh, ouais, ouais,
0: Qui jouait, euh, je ne saurais pas te dire, euh, je crois pas qu'il m'a peut-être peut plus marqué moi que certains Australiens. Et surtout, l'Otetou Kiri, j'adorais ce joueur, passer par le 13, c'était. Sacré physique et un, un sacré joueur.
1: Ouais, style de jeu, euh, comment dire, frontal, un peu, bon, bref, et tout en vitesse. Euh, Ervan, est-ce que tu veux rajouter
2: des noms euh, J'ai bien envie de citer euh, Drew Mitchell. Bien sûr. Super finisseur, euh, on parlait tout à l'heure de Guido, difficile de ne pas penser à Drew Mitchell euh, qui était son collègue euh, à Toulon, collègue euh, en match aussi euh, en dehors, ils ont publier pas mal de conneries sur les réseaux sociaux, etc. Ça a l'air d'être de bande de ouais, banque millions, qui mettait beaucoup de, de joie dans un vestiaire. Je pense que c'est toujours important. Hein. Toutes les équipes qui gagnent ont ce genre de mec dans leur effectif. et C'était un super super joueur euh, finaliste aussi de la Coupe du Monde 2015. Euh, qui était aussi capable de jouer à l'arrière. Euh, super passage, comme j'ai dit à Toulon. Je me rappelle toujours de son essai contre Clermont. En, H-Cup où il mystifie toute la défense. Ouais, Drew Mitchell, super finisseur, super joueur de rugby et super mec. Donc, j'ai bien envie de, de le citer euh, parmi les ailiers qui n'étaient euh, qui pas si loin de passer le cut euh, dans mon 15.
1: Effectivement, moi aussi, il n'était pas si loin, c'était un des tout premiers noms à citer euh, derrière. Je, ouais, moi, euh, tu, tu l'as dit, hein, je rajoute juste ses attitudes quand il prenait un ballon et qu'il accélérait, ça me, à chaque fois, c'est quelque chose de très visuel que j'appréciais. Quelqu'un euh, d'autre, Ervan, peut-être
2: euh, bah, Tant qu'on y est, euh, je sais que tu, n'est pas ton joueur préféré, mais moi, j'aime ai, beaucoup Kurt Bill aussi, de la même génération. Oui, à ouais. citer. Non, non, ce
1: n'est pas mon joueur préféré aujourd'hui, mais c'est un grand joueur de l'équipe d'Australie, bien sûr.
2: Oui, pareil. Euh, arrière, 12, 10, euh, vous pouvez jouer à tous les postes. Et franchement, un, un joueur assez génial, aussi euh, capable de, de très grosses inspirations, euh, qui a aussi un jeu au pied intéressant. Euh, vraiment, un talent fou dans les mains de ce joueur. Donc, vraiment, je n'ai pas vu beaucoup de joueurs avec plus de facilité euh, avec le ballon dans les mains. Quoi. Vraiment, Bill. Euh, ces, ces grandes heures, pouvaient vraiment faire n'importe quoi avec le ballon, dans les deux sens du terme, malheureusement. Mais euh, ouais, super, super joueur, euh, qu'on m'estime peut-être un, un poil par rapport à son, son passage au, au Racing, qui est un, un poil mitigé, mais euh, ouais, non franchement, super, super joueur. Bah moi, je vous
1: rajoute, alors on l'a on évoqué, Israël Folaou, hein, qui s'y... Si, euh, s'il n'avait pas des positions un peu grotesques, Thieraton euh, serait probablement le numéro 15 dans, dans l'équipe all-time en fait, parce que en termes de talent, en termes de ce qu'il a fait sur le terrain, ça devait être lui, qui, le, le joueur qui fait la succession entre l'année 2015 et le reste, et ça n'a pas pu l'être, euh, bah, c'était quelqu'un, Israel hein, vraiment vraiment un joueur, euh, un des plus talentueux de, de l'Australie que moi j'ai eu en tout cas. Euh, Drew Mitchell, on l'a cité. Euh, et Jason Little, on en a déjà parlé, mais oui, c'est pareil, associé à Tim C'est forcément à citer et à, et à reconnaître comme nom. Euh, bien, messieurs, j'ai une dernière petite question. Ah, si, il y a un nom que je veux rajouter, pardon. Quad Cooper, bien sûr, qui ne rentrera jamais dans un 15 all time, mais euh, qui aussi, en termes de talent et en termes de folie, euh, typiquement australien,
2: typiquement... Euh, euh, voilà, c'est le joueur... Euh... Ouais, tu tapes euh, Highlights, Quaid Cooper, sur YouTube, tu peux te perdre pendant des heures. C'est vraiment un... Mais, meilleur,
1: ouais. C'est même pas ça, c'est le joueur où tu tapes Highlights rugby, tu tombes sur les Highlights de, de Quaid Cooper parce que c'est parce que lui qui va te faire passer au pied, passer en arrière, fin de passe, machin. Enfin, bon, bref. Donc vraiment très talentueux. Peut-être qu'il va ouais, joue... J'ai
2: cité, euh, cité Genia sans faire exprès, mais c'est vrai que... Cooper, vient effectivement, de... vraiment le, la génération des, des Reds de 2011, là, qui sont champions du super rugby, avec ouais. Big gagné Genia, Cooper, vraiment un vent de jeunesse ouais. phénoménal que des joueurs ultra spectaculaires. J'adorais cette équipe et Cooper, bah ouais, tu peux que le citer. Quoi. Euh,
1: ça fait partie de ces, euh, de ces talents fous du rugby euh, qui ont du mal à rentrer dans un cadre, peut-être, même s'il si, euh, si est un peu revenu en sélection. Bon, bref, je vous laisse avec une dernière question. Euh, qui était, que je vous ai demandé, qui, est, qui est votre joueur actuel favori dans le 15 de l'Australie, qui va possiblement affronter les Bleus. Je ne sais pas ce week-end. Euh, ça nous fera la transition avec, euh, avec l'instant présent. Donc Ervan, je te laisse commencer ton joueur favori dans cette équipe australienne aujourd'hui en deux, trois mots.
2: Oh ben, je vais choisir, euh, choisir Nick White, euh, un petit peu par défaut, parce que ce n'est pas mon joueur australien préféré. Euh. Par exemple, j'aime beaucoup Petaya, mais il n'est pas là ce week J'aime beaucoup L'Olesio, mais il n'est pas là ce week euh, J'aime beaucoup Koroy BT, mais il n'est pas là ce week-end. Euh, ce sera Nick White, euh, joueur qui, qui, re, qui est revenu à son meilleur niveau euh, l'année dernière. Qui, est, euh, qui était titulaire en équipe d'Australie il y a quelques années, qui était un peu euh, passé sous les radars. Les McDermott, Gordon, etc. étaient passés devant. Il est, vraiment redevenu, il est vraiment revenu à un niveau exceptionnel. Là, pour moi, il fait partie des, des 3-4 meilleurs du, du monde à son poste, en fait, là, en, à l'heure où on se parle. Joueur espiègle, que j'aime beaucoup avec sa petite moustache. En plus, il a, il a vraiment un, un style, une gueule sur le terrain. C'est bienvenu en euh, hein, ce mois de d'enfant. Bah, tout à fait. Donc, euh, voilà. J'aime bien, euh, bien Nick White. Je sens qu'il euh, va, il va essayer de faire chier un peu du pont, de le chambrer. Ça peut donner des, un beau spectacle. Est-ce qu'il joue T'es sûr
1: qu'il est... Qu est sur la feuille, Nick White Il
2: est, titulaire. Il est titulaire. Ah,
1: ouais. ok, ok. Pardon. J'avais vu Jake Gordon remplaçant, donc... Bon, j'ai rêvé. Ou alors c'était le match d'avant. Bon, bref, j'ai dû rêver. Euh... Euh,
2: Gordon remplaçant et White titulaire. Ouais. C'est McDermott ah, okay,
1: qui, est... okay, okay. Qui, est, qui est sorti. Okay.
2: Euh,
1: alors, je, je prends la parole et je te laisse finir, Lucas, parce que moi, ça va être Rob Vallettini. Euh, je reste dans cette tradition de de troisième ligne que j'affectionne euh, en, en équipe d'Australie alors c'est comme ça je cite pas plus non plus mais euh, Rob Valentini qui est dans un style un peu plus euh, un peu plus perforant euh, un peu sur un fou, euh, effectivement alors Lucas va me taper sur le dos mais n'est pas sur fou, bien sûr encore mais dans le style hein, euh, bulldozer avancer chercher à passer les bras à jouer après contact et puis même euh, son jeu sans ballon, je le trouve plutôt intéressant alors euh, il reste euh, quand même plutôt euh, indiscipliné. C'est le petit défaut de son jeu un peu trop robuste, on va dire. Euh, des fois, il y a deux trois conneries qui, qui sortent et, et malheureusement, ça prend des cartons. Mais c'est un joueur que j'affectionne et je pense qu'il a un avenir fort dans cette équipe d'Australie. Il peut devenir un de ses leaders pour le futur de cette équipe d'Australie. Il est encore jeune. Voilà. Euh, Lucas, je te laisse terminer par, euh, bien sûr, ton joueur australien préféré du moment.
0: Alors, mon joueur australien préféré du moment, c'est compliqué parce que j'avoue que j'aime ai, pas beaucoup cette, cette équipe d'Australie. Ces derniers mois, je trouve qu'au début, avec cette génération, on a trop fait. Euh, je, je, ouais, je, c'est mi-fig, mi mes raisins. C'est peut-être euh, moi
1: qui, dit, euh, qui en ai trop fait.
0: Hein. Ouais, c'est peut-être toi qui en as trop fait avec moi et tu, tu m'as cassé la tête avec eux. Euh, je pense que celui qui pourrait nous poser le plus de problèmes, ça pourrait être euh, Toupou. Faudrait-il qui tiennent le choc en mêlée, euh, je, on verra. Mais euh, dans le jeu courant, je pense que Toupou euh, peut nous faire vraiment mal, là, le, ce pilier droit. Sinon, mon joueur préféré, forcément, c'est Michael Hooper. En plus, il revient après une petite coupure, donc ça, ça va me faire plaisir de, de le revoir. Et je, je ne doute pas qu'il arrivera à nous pourrir quelques ballons. Euh. Ah ouais. Allez, oui. faire la bah,
1: merci, les garçons. Bon, euh, pronostic, dans la globalité, victoire française, on est d'accord
0: euh, Moi, je pense ouais. qu'on leur met plus de 40 points dans la figure.
1: Bon, moi je vois un peu plus compliqué que prévu, mais on s'en sort, Victoire,
2: par moins de 10 points.
1: Allez, on est d'accord. Bon, mais on se laisse sur ça. On dit merci à tous nos auditeurs, à ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Une petite heure à parler sur le 15 All Time de l'Australie. Il euh, y a des beaux noms. Si vous savez pas quoi faire le soir, vous pouvez reprendre ces noms et regarder tout ce que ces joueurs ont fait dans leur carrière, bien sûr. On vous laisse et on vous dit à la prochaine fois pour on ne sait pas quel topic. Merci Ervan, merci Lucas de m'avoir accompagné et puis
0: à la prochaine. Salut, merci à toi. Ciao. L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.